0: Ich habe Angst. Diesen Gedanken, dieses Gefühl kennt wahrscheinlich jeder von euch. Doch wie viel Angst ist normal und gesund? Wo ist sie uns dienlich? Und wo beginnt sie uns zu blockieren? Und vor allen Dingen, was kannst du gegen ungesunde Ängste tun? Über all das wollen wir heute sprechen. Ich bin Alex und mir gegenüber sitzt Nico Hildebrand, Leiter des Premium Health Project, Osteopath, Heilpraktiker. Mentaltrainer und Hypnosetherapeut und Erfinder der smarten Osteopathie. Hallo Nico.
1: Grüß dich, Alex. Schön, dass wir zu diesem so wichtigen Thema hier gemeinsam zusammenfinden und das besprechen können.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich habe es gerade schon gesagt, Angst. 25 Prozent aller Deutschen leidet irgendwann mal in ihrem Leben unter einer Angststörung. Das ist eine riesige Zahl, oder?
1: Ja, es ist eine gewaltige Zahl, vor allem da das Wort Angststörung ja eine gewisse Definition benötigt und im Grundsatz ist Angst ja das Mittel, mit dem jedes Lebewesen geboren wird, um sich selbst zu schützen. Wir, wir, wir kommen ängstlich auf die Welt, ja, das, das geht für jedes, für jedes Lebewesen, für jedes Tier. Ähm, schau dir einen Hundewelpen an, mach ein lautes Geräusch, der hat Angst. Es ist also etwas, das uns begleiten soll, es ist etwas Wichtiges, es ist ein evolutionäres Instrument. Das Problem ist nur, dass wir verstehen müssen, wie dieses Instrument funktioniert, um es steuerbar zu machen. Und jegliche Form von Verständnis, von, von Begreifbarkeit dessen, macht es, Einfacher zu regulieren und zu steuern. Die, die Angst ja, hat einen, einen festen Sitz in unserem Gehirn, in, in unserer Amygdala, ja, in unserem Mandelkern. Da sitzen sehr, sehr evolutionäre Ängste. Das bedeutet Angst vor, vor giftigen Lebensmitteln zum Beispiel. Jedes, jedes Kind meidet Bitterstoffe. Ja, weil in einem Bitterstoff könnte ein verborgenes Gift liegen. Deswegen sind Kinder sehr darauf bedacht, süße Dinge zu essen, süße Früchte zum Beispiel. Das ist ein, ist ein evolutionäres Muster. Und da ist Angst schützend ja, für uns. Die, die Erfahrung macht dass dass unsere Amygdala sich beruhigen kann. Und diese Erfahrung muss man für jede Angst spezifisch generieren. Hm, verstehe. Aber kannst du dir
0: erklären, warum es bei so vielen Menschen zu einer übertriebenen Angst kommt? Zu einer Angst, die sie vielleicht sogar in ihrem normalen Leben behindert und blockiert?
1: Ja, es ist äh, sowohl medizinisch als auch psychologisch gar nicht so komplex und so schwierig zu verstehen. Im Grundsatz verfügt jeder Mensch über einen Stresssystem. Das heißt, über einen inneren Regelmechanismus unseres Nervensystems. Dafür muss man wissen, unser Nervensystem ist da für Aktion und Reaktion. Dinge, die in der Welt passieren, wirken auf uns und wir reagieren. Und das Muster des Stresssystems, also dieses klassischen Sympathikusses, das macht, dass wir Flucht oder Kampf als Option wählen. Es macht uns sehr hektisch und hysterisch. Und in dieser Hysterie ist es nicht möglich, neue Erfahrungen zu generieren, die der Amygdala suggerieren, hey, du brauchst keine Furcht haben. Du brauchst mir jetzt nicht die ganzen Hormone ausschütten, die, die mein Gehirn durcheinander bringen, sondern wir können hier in Ruhe und in Klarheit verweilen. Wir, wir können mit dieser Ruhe und mit dieser Klarheit eine Lösung für das Problem finden, denn nichts anderes begegnet mir hier gerade. Jede, jede Aufgabe, jede Angst, egal was es ist, alles ist maximal nur eine Problemstellung. Und für jede Problemstellung auf dieser Welt gibt es tatsächlich eine Lösung. Aber gerade diese Klarheit, diese Ruhe,
0: die fehlt doch den Leuten in dem Moment, wo sie Angst haben. Ja, ja, ich denke da jetzt einfach mal an so eine ganz banale Angst, wie wie viele Menschen da draußen haben Angst, Fahrstuhl zu fahren. Erklär denen mal, dass sie den Aufzug ganz in Ruhe und ganz entspannt genießen können. Das ähm,
1: Das durch eine eine Erklärung zu lösen, ist der, der falsche Ansatz. Deswegen sage ich, es geht ums Verständnis. Was, was passiert diesem Menschen? Ähm, sagen wir, er hat maximale Angst vor dem Fahrstuhl. Das, das, würde bedeuten, dass nicht nur der Fahrstuhl und, und das Aufend, also der, der Aufenthalt in diesem Fahrstuhl die, die Angstproblematik auslöst, sondern selbst der Gedanke daran oder die Vorstellung daran. Das wäre eine maximale Angst und, und diese Angst, Bedeutet, dass der Körper was macht? Er schüttet neben Nebennierenhormone aus. Adrenalin, Noradrenalin, auch Cortisol wird ausgeschüttet als, als klassisches Stresshormon zur, zur körpereigenen Abwehr. Und diese dieser Hormoncocktail, der bringt uns in einen Überlebensmodus. Und in diesem Überlebensmodus gilt es ja nur darum, das Überleben zu sichern. Bedeutet für diesen Fall, den Fahrstuhl definitiv zu vermeiden. Was auch richtig und gut ist, weil der Körper sagt, hey, das ist für mich gefährlich. So, wie begegnet man dieser Angst dann? Ich ich brauche erstmal ein Medium, einen neutralen Punkt. Das bedeutet, ich begegne überhaupt gar nicht der Angst. Ich lasse dieses Thema einfach erstmal so liegen, wie es ist. Ich schaue, es existiert. Es ist okay, dass es existiert. Und dann gehen wir her und arbeiten erstmal mit den Hormonen. Das bedeutet, wir, wir reduzieren Stress, wir gehen in eine Entspannung. Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt, denn die Entspannung macht, dass der Geist aufnahmefähig wird, dass das Gehirn die, die Möglichkeit bekommt, sich in der Situation langsam zu nähern. Und, und genau das ist auch der Punkt. Man, man kann in, in der Hypnose zum Beispiel oder generell auch in der Gesprächstherapie kann man sich langsam einem Thema annähern. Es muss ja nicht der, der Aufzug direkt sein, es kann auch der Aufzug Mechaniker sein, mit dem ich erstmal in Kontakt trete oder über den ich rede, mit dem ich dann mir Überlegungen mache, wie nah kann ich einem Aufzug sein oder wie definiere ich auch mein Problem? Ja, ab wann tritt es auf? Wo war das das erste Mal da? Das heißt, dass man eine gewisse Neutralität generiert diesem Thema gegenüber. Und das muss halt da anfangen, wo die Angst beginnt. Ja, es darf nicht mittendrin einsteigen. Ja. Es gibt es Leute, die haben Angst vor Haien und da reicht selbst ein Plüschtier aus. Ja. Also gehe ich nicht in eine in Konfrontationssituation und, und zwinge diesen Menschen mit dem Plüschtier, äh, Freundschaft zu schließen. Mai, klar, wenn, wenn diese, diese Form der, der Konfrontationstherapie kann funktionieren, löst aber in der Regel nur viel mehr Stress aus und, und Komplikationen, als dass es einen Lösungsaspekt mit sich bringt. Es ist für den Menschen wichtig, die, die friedvolle, die harmonische Erfahrung machen zu können. Zu, zu merken, hey, es bedeutet nicht jedes Mal Vernichtung. Es bedeutet nicht jedes Mal dem, dem unausweichlichen Ende entgegenzusehen. Es, es kann auch was anderes bedeuten. Es, es kann verschiedene Erfahrungen beherbergen. Ja, ich könnte zum Beispiel der Liebe meines Lebens in einem Aufzug begegnen. Das, das ist ein Kontext, ja, wenn, ich, wenn ich den generieren kann, wenn ich diesen, diese Saat setzen kann in das Unterbewusstsein, dann, dann fängt das ganz anders an und das spürst du schon, ja, ähm, weil Liebe ist eine, ist eine ganz starke Kraft, ja, es ist äh, die Kraft, die der Angst proportional entgegensteht und, und allein, allein dieser Gedanke kann schon machen, dass, dass unser, unser Hormonhaushalt umschwingt und das ist eben wichtig, ja. wir, wir sind Strukturen, die eine Trionität zumindest im, im Grundsatz vereinbaren muss. Ja, das bedeutet, ich brauche meinen mein Körper und damit mein Handeln, ich brauche meinen Geist und damit mein Denken und ich brauche mein Gefühl und damit meinen emotionalen Zustand. Und nur wenn ich diese drei Parameter neutral übereinander legen kann, dann bin ich bereit für neue, bessere und grundlegende Erfahrungen, die dann auch mein Leben verändern können. Weil ich bin ja nicht das, was ich jetzt gerade bin, sondern ich bin ein Lebewesen in einem Werdensprozess. Ja.
0: Die Liebe im Fahrstuhl treffen, ein sehr schöner Gedanke. Allerdings hast du gesagt, ich kann gut an die Sache rangehen, wenn ich meinen Stress reduziere, wenn ich eben genau solche positiven Gedanken setzen kann. Ich denke, der Zuhörer hört uns deshalb gerade zu, weil er da vielleicht Probleme hat weil er eben vielleicht es nicht schafft, den Stress zu reduzieren, weil er vielleicht es nicht schafft zu sagen, hey, ich gehe jetzt ganz locker an die Sache ran, vielleicht treffe ich ja die Liebe meines Lebens in
1: dem Fahrstuhl. Was kannst du dem dann raten? Sich von der Situation an sich zu distanzieren bis zu diesem Angstbereich, das, das ist notwendig. Dann das Thema zu akzeptieren, es ist in Ordnung, dass ich dieses Problem habe, aber ja, wenn ich mich dafür verurteile, erzeuge ich wieder nur neuen Stress einen gewissen Abstand generieren, eine Neutralität wahren, zu sagen, hey, es ist okay, dass dieses Thema mich jetzt begleitet, das trägt halt eine Aufgabe an mich heran. Es ist ein Wachstumsprojekt, weil, wenn ich es überwunden habe, werde ich gewachsen sein. Das, das muss ich mir vor Augen führen. Das ist ein Teil meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich das so möchte. Ja, Keiner, keiner zwingt dich dazu, deinen Ängsten zu begegnen. Du, du musst auch nicht jeder Angst begegnen. Ich meine, du, du musst nicht unbedingt aus irgendwelchen Flugzeugen springen. Wenn du aber das Gefühl hast, hey, verdammt, wenn ich das in meinem Leben nicht gemacht habe, dann, dann werde ich ganz traurig sein am Ende. Ja, hey, bitte, dann überwinde deine Angst. Also da müssen wir schon ein bisschen selektiv wie wichtig ist das für denjenigen, wie sehr braucht er das. Was aber auch wichtig ist, ist natürlich der Stress im Alltag. Ja, wir, wir laufen vielen Dingen hinterher. Wir, wir haften sehr oft an, an den Lebensstandard, den wir auch leben. Wir haben oft das Gefühl, ja, wenn jetzt das oder das weg ist, dann bin ich nicht mehr ich. oder dann. Ich meine, es ist auch eine Frage von Definitionen. Ja, wenn ich sage, ich bin Golflehrer und wenn ich meinen Job verliere, dann, dann bin ich nicht mehr ich, weil ich bin ja Golflehrer, dann löst das auch Stress aus. Ja, weil ich dann wiederum Angst habe, dass meine Existenz eine, eine Kerbe erhält. Dass, dass ich mit meinem Sein und das, was ich nach außen präsentiere, Schaden nehme. Das heißt, wenn es mir gelingt, mein, mein Leben an sich an unterschiedlichen Stellschrauben. Ja, und das können ja auch andere Stressoren sein, die, die da halt mit reinspielen. Und ich nehme mir erstmal die, die leichter zu verändern sind, die zu reduzieren, damit der Grundstresslevel, den ich, den ich empfinde, den ich in meinem Alltag habe, sich reduziert. Dann werde ich auch bereiter sein für neue Erfahrungen. Ja, die, die Begegnung der Angst, ich. ich kann kein Videospiel spielen und mir sagen, hey, ich besiege jetzt den Endgegner auf Level 99 und habe gerade angefangen. Das funktioniert nicht. Und das würde auch niemals jemandem einfallen. Und so ist es auch mit der Angst. Ich, es ist ein Endgegner, ja, die die Angst, die dich so sehr einnimmt, ist einer deiner Endgegner und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Es gilt, den Abenteuermodus anzumachen, das Leben als, als, als Adventure zu sehen und eben die, die positiven, glücklichen Schatzsuchererfahrungen zu machen, die damit auf dem Weg liegen. Und das kann halt eben auch ein längerer Prozess sein, der aber, und das ist wichtig, eine gewisse Strategie verfolgt.
0: Ja, und so eine Strategie, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, weil Stress im Alltag reduzieren, das sagt sich jetzt natürlich so leicht. Wir erleben gerade eine Zeit, die sehr stressig ist, für viele vielleicht sogar existenzbedrohend wirkt oder ist. Naja, denen zu sagen, du musst deinen Stress im Alltag reduzieren, ist schön. Aber er braucht, glaube ich, eine ganz,
1: ganz genaue Anweisung von dir, Anleitung. Ja, es, ist, es geht ja auch nicht nur um um das gesprochene Wort, und das ist auch ganz wichtig. Ich meine, wir, wir, können viele Bücher lesen und, und auch viele Sachen sagen zueinander. Aber es, es braucht auch die anderen zwei Komponenten. Ja, das Gefühl muss, muss gewahrt sein. Ja, ich, ich kann niemanden, wenn ich etwas sage, ohne dass, dass ein Gefühl mitkommt, ohne, ohne dass ein Gefühl suggeriert wird, dann fehlt ein großer Teil der Botschaft. Wenn ich etwas sage und ein Gefühl suggerieren kann, wie mach dir keine Sorgen und ich, ich suggeriere dir Sicherheit in in diesem Augenblick, dann kannst du es auch annehmen. Wenn ich dir nur oberflächlich sage, mach dir doch keine Sorgen und interessiere mich nicht für dich, dann dann kommt die Botschaft auch nicht bei dir an. Ja, Dann dann denkst du dir deinen Teil und dein Gefühl macht seinen Teil. Die Empfehlung hier ist es, sich erstmal einen, einen Sport am Tag zu suchen, bei dem ich mich um Entspannung bemühe. Einfach nur um Entspannung bemühen. Was zum Beispiel ganz gut ist, ich habe da mal ein YouTube-Video gemacht zu so einer 5-Minuten-Schnellentspannung, ist einfach so eine Muskelrelaxation. Ja, jede Form von Spannungsreduktion führt zu freien geistigen Kapazitäten. Und diese freien geistigen Kapazitäten, die kann man dann wieder in unterschiedliche Richtungen lenken. Also würde ich jetzt hier für den Anfang mal... 14 Tage, das ist immer ein guter, ein guter Rhythmus ja, für, für neue Dinge, um die in sein Leben zu integrieren. Das hat jetzt nichts mit diesen Gewohnheitszyklen und, und Autosuggestionen zu tun. Es geht einfach nur darum, dass ich nach 14 Tagen sehen kann, was die Veränderung in meinem Leben bewirkt. Wenn ich etwas über 14 Tage mache, wie zum Beispiel Sport, ja, am Anfang die ersten Male, die hauen dich aus dem Leben, klar. Aber nach 14 Tagen hast du dein, deine kleinen kleinen Rhythmus, deine kleine Routine und du merkst, hey, das, das bringt mir was. Genauso wie es eben auch etwas bringen kann mit Kampfsport zum Beispiel, dem Körper einen Kanal für Wut, Zorn und, und anderen starken Emotionen und dabei geht es auch nicht um richtig oder falsch, sondern es sind einfach starke Emotionen, die wiederum starke Gefühle nach sich ziehen, diesen Dingen einen Kanal anzubieten, weil die laufen auch immer mit. Und wenn ich vor etwas Angst habe oder wenn ich über bestimmte Dinge wütend bin und dem keinen Kanal anbiete, dann wird sich dieses Teilchen den Kanal suchen, sobald er sich eröffnet. Also sobald ich die Kontrolle über mich und mein Leben verliere, zum Beispiel in so einer Angstsituation, dann nutzt der Körper alles, was er hat, um, um zu schießen. Ja, also der, der nimmt alle Dinge, die ich mir gespeichert habe über die letzte Zeit und, und trägt sie nach außen. Und das ist eben das, was uns übermannt. Und das, das Problem ist, ist selten nur diese eine kleine Angst. Das Problem ist der Umgang mit mir selbst und meinen Gefühlen. Dass ich, wir oftmals nicht gelernt haben, Dingen einen vernünftigen Kanal einzubauen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel weiß, Wut ist kein schlechtes Gefühl, sondern es ist ein Gefühl mit viel Energie, das ich immer dann nutze, wenn ich zum Beispiel Sport mache. Ja, oder wenn ich spüre, hey, da kommt etwas in mir hoch, das ist meine Wut und ich habe ganz selbstverständlich gelernt, hey, das ist mein Boxsackgefühl. Ja, dieses Gefühl, wenn ich das habe, dann, dann weiß ich, ich muss an den Boxsack. Ja, dann, dann kann ich dem da seinen Kanal geben, kann dieser Emotion eine Handlung zusetzen und kann sie abarbeiten. Und das ist das Wichtige, den Kanal, das Abarbeiten. Das ist genauso wie mit der Angst. Ich muss meiner Angst einen Kanal bieten. Ich muss meiner Angst eine Chance geben mir das zu suggerieren, was sie eigentlich machen soll. Und Angst ist nichts Vernichtendes. Angst ist nur ein Signal und tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Nur, ich weiß, es ist jetzt auch wieder ein Wort, aber da eben wollen wir hinkommen und da werden wir auch hinkommen, dass wir die Erfahrung machen können. Angst ist das natürlichste Signal für den Rand unserer Komfortzone. Das heißt, da, wo wir uns auskennen, sind wir so, wie wir sind. Und da, wo wir beginnen, unsicher zu werden, da, wo wir eben nicht so viele Erfahrungswerte haben, da, wo wir vielleicht auch negative Erfahrungswerte haben, da ist der Rand unserer Komfortzone und da, exakt da, beginnt Angst. Denn die soll dir eigentlich nur suggerieren, hey, sei vorsichtig, du kennst dich nicht aus, mache langsam. Das ist das, was Angst dir sagen sollte. Aber wenn du panisch erzogen wurdest zum Beispiel und du hast als Kind versucht, was weiß ich, als Dreijähriger konntest ein bisschen hin und her laufen, hast gesehen, hey, was ist denn das da? Ähm, da da steckt ja ein Schwein in der Wand. Nein, das ist eine Steckdose. Was ganz neugierig, eine neue Erfahrung, hast dich darauf hingebewegt und deine Eltern waren total panisch und hysterisch. Und dann hast du vernetzt, oh, wow, wow, wow dieses Gefühl, das ist ein ganz gefährliches, da Da muss ich Acht geben, ja. Und schon hast du etwas gelernt, dass deine Amygdala dich dann dein Leben lang bereuen lässt. Mega spannend. Also dann, was können wir jetzt da mitnehmen?
0: Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal mit, sucht euch ein Projekt, sei es Sport, sei es sowas wie Kampfsport, was du gerade angesprochen hast. Und schaut euch auf jeden Fall das Video an, fünf Minuten Schnellentspannung. Nico, wo können das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau finden?
1: Dieses Video findest du auf YouTube, schau... Gib einfach ein Premium Health Project und findest du eine Reihe von, von Videos zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen, auch unterschiedlichen Übungen. Auch ein Video über das Pranayama. Es ist die Lehre der Atmung, die wir auch schön umsetzen. Atmung gibt dir einen ganz tollen Kanal, um, um Emotionen einen den Raum einzuräumen, auf, auf, auf dem sie reagieren können oder wo sie arbeiten können, wo sie sich abreagieren können. Das mit dem Sport welcher auch immer. Wichtig ist, dass es Spaß macht. Es kann auch Gartenarbeit sein. Und ich muss mir erlauben und, und auch vielleicht auch das, das, das Ziel vor Augen haben, dass ich das jetzt ganz bewusst mache, um mir und meinen Emotionen einen Raum einzuräumen. Klingt super. Du hast vorhin gesagt, du siehst das
0: Ganze, die ganze Begegnung mit der Angst siehst du als eine Art Wachstumsprojekt. Vor allen Dingen Wachstumsprojekt, raus aus der Komfortzone. Und ich denke, das ist auch der perfekte Name für diesen Podcast hier. Du, lieber Hörer, du, liebe Hörerin, du kannst mit uns zusammen jetzt ein Wachstumsprojekt starten, raus aus deiner Komfortzone, rein in die, hoffentlich, Angstfreiheit. Nico, es war ein schönes erstes Mal. Ich danke dir und äh, ich freue mich bis auf die nächste Folge.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.